0: Bienvenidos otra vez, soy Adriana Vendaño y espero estén todos muy bien, feliz año, ya empezó el 2018 y aunque me tardé un poquito o un muchito, ya estamos en el episodio 5 de Críticamente Trivial Y bueno pues, este experimento de hacer podcast empezó ya hace rato con sus espacios en medio <ríe> y poco a poco pues ha estado cambiando de forma los primeros episodios, si alguno nos escucha desde el principio, pues eran de platicar de cosas interesantes con varias personas que tenían backgrounds muy distintos. Luego, pues, empecé a explorar esto y hacer el podcast de historia. Y siento que hacer las dos cosas, pues me ha molestado un poquito que, a pesar de que vamos en este quinto episodio, eh, cuando se meten al podcast dice episodio 30. Y eso es como que confuso. Entonces, creo que es hora de separar las dos cosas. Críticamente trivial va a seguir siendo de historia y en un futuro, que espero no sea muy lejano, podrá empezar de nuevo algo parecido al primer concepto, pero probablemente con otro nombre y va a tener otro link y otra página y todo así separado. Así que si de repente están escuchando los podcasts o están bajando los episodios que siguen y ven que van cambiando los nombres o los números, pues no, no se saquen de onda. También... Aunque después de este tiempo a lo mejor ya se les fue olvidando. No se les olvide dar share. Este, recomendar el podcast. Hay mucha gente que no escucha podcasts. A lo mejor de año nuevo. Este, de propósito de año nuevo. Enséñenle a alguien a escuchar podcasts. Este, no tiene que ser este. Pero de verdad, de verdad yo lo veo como una herramienta muy muy buena. Y es una muy, muy buena fuente de, de información. Y hasta de entretenimiento. Y pues... Dar sus, sus comentarios, sus reviews, like, share, todo ese show en las redes sociales, de verdad, de verdad, de verdad. No puedo enfatizar que tanto eh, ayuda al podcast. Y muchas gracias. Pero bueno, una vez que hablamos de la burocracia, ya volviendo a la historia. En el último episodio nos quedamos ya muy cerca de la primera batalla. Y platicamos del de detalle y la minuciosidad Con la que los alemanes habían planeado el ataque Con el cual iban a poder dominar Europa Si es la primera vez que escuchan este podcast Les recomiendo regresar a los primeros episodios para ir al corriente O si quieren una refrescada de memoria Pues también regresen a los primeros episodios Pero por lo pronto, pues vamos a seguirle a esto Ahí a todos que me dijeron que dónde estaba el, el episodio que seguía Pues otra vez una disculpa por el tiempo que tomó Pero ahí va la ferocidad y lo temible de este ejército alemán el Kaiserreich, trabajó en contra de él mismo al principio de la guerra de una manera que le hizo un daño muy grande durante la guerra e incluso mucho después ayudó a establecer esta reputación alemana de que eran los malos porque este ejército era tan temible daba tanto miedo todo, desde la precisión de las prácticas el equipo, hasta la organización la logística, el liderazgo hasta los elementos intimidantes que tenían dentro de ellos mismos Tenían una unidad increíble, que se llamaba usares de Cabeza de Muerto, que data de las guerras napoleónicas o tal vez antes, y eran los usares antiguos con cascos de piel de animales. O sea, estamos hablando de 1914, no 1810, y tienen casco de piel y enfrente tienen un cráneo. No sé si se acuerdan un poco de la SS de la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos que todo esto es antes de lo que hicieron los nazis. Los nazis solo modernizaron lo que ya eran tradiciones clásicas alemanas, y en muchos casos pervirtiéndolas y manchándolas de oscuridad, pero los húsares de cabeza de muerto son muy famosos e intimidantes, como debían de ser. Pero luego tomas este ejército temible, feroz e intimidante, que se ve como que puede conquistar y ganarle a quien sea en el mundo, y la primera vez que los ves en acción es contra los pobrecitos de los belgas. Una pequeña nación neutral, ...de menos de 100 años de edad que nunca ha peleado una guerra... ...de hecho es tan pequeña, pero tan pequeña... ...y está rodeada de tantos poderes tan grandes... ...que racionalmente, pues llegaron a la conclusión hace tiempo... ...de que pues no importa que tanto esfuerzo pongan en su defensa... ...pues no pueden ganar. Los belgas, si se hubieran preparado para la batalla... ...o no se hubieran preparado para la batalla... ...pues hubieran perdido nada más un poco más rápido... ...que si los que se hubieran preparado obsesivamente para la guerra... Toda su confianza la terminan poniendo en estos tratados internacionales que tienen con gente que, pues, se supone que va a garantizar su seguridad, que al final, pues, es como todo esto termina pasando, ¿no? Pero sí construyeron algunas defensas, tal vez más como queriendo decir, pues, no te podemos matar, pero podemos herirte, y estas defensas son muy, muy buenas, porque es justo en ese periodo de la historia humana en que las fortificaciones, los fuertes, llegan a su máximo esplendor, digo, Todavía somos fuertes, pero ya no es para nada con lo que se construyó al principio de la historia, hasta justo el momento en el que estamos hablando, porque en ese entonces podías armar toda una estrategia de defensa basada en fuertes. Ahora tienes estas posiciones especiales y las defiendes con un fuerte, pero si quien sea decide que van a empezar a mandar misiles y bombas, pues no hay un fuerte que lo aguante, ¿no? Eso es algo que vamos a aprender muy muy pronto en esta historia. Pero todavía durante los 1800, cuando estos fuertes belgas estaban siendo construidos, este es el periodo donde parece que la tecnología moderna va a hacer que estas cosas se vean como... como el aire espacial, como algunos, algunas partes de Star Wars, una de esas defensas planetarias que de repente se ven. Y van a terminar construyendo estos maravillosos fuertes subterráneos. Barbara Tuchman dice que son como castillos que se hundieron bajo tierra, y lo que hacen... Me recuerda a las películas de Godzilla o esas películas de monstruos donde tienes un planeta y van a tener un arma que va a salir de la superficie y disparar y luego vuelve bajo tierra. Y eso es justo lo que pasa en estos fuertes. Y tengo que recordarme que tan cool es eso porque es como steampunk, como algo así como película. Porque cuando construyen estos fuertes en Bélgica, es al mismo tiempo en que México y Estados Unidos están intentando atrapar a Jerónimo y un montón de apaches en el sur de Estados Unidos. Mientras eso pasa, los belgas tienen todos estos engranes y cadenas y construyen estos fuertes subterráneos. Y puedes ver algunas de estas cosas, si ves la línea Maginot, que llega una generación después, y esto obviamente pues es algo similar. Pero si lo ves desde la superficie, apenas te enteras que hay un fuerte ahí. Pero bajo tierra hay una masa gigante de concreto, vías de tren, subterráneas, moviendo armas y municiones, conectando todo. Y la forma en que Bélgica los construyó de las mejores del mundo, usaron el paisaje, usaron un río que pasaba por ahí, algunas colinas, construyeron seis fuertes grandes, con seis fuertes pequeños entre ellos, y todos cubren los campos de tiro entre ellos con sus armas. O sea, si el fuerte A llega hasta algún lugar con sus armas, el fuerte B también, entonces se empalman y no hay un lugar en el que no lleguen las balas hacia el enemigo. Y es entre estos fuertes donde los belgas tienen planeados poner soldados en las trincheras. Así que entre los fuertes hay gente que tiene un sistema de soporte por parte de los mismos fuertes. Y luego a esto le sumas más tropas a 500 metros, un kilómetro, para mantener a la artillería enemiga lejos. Total, tienes un sistema que aunque tal vez no te permita ganar una guerra contra alguien como Alemania pero puedes darles un, un muy buen golpe y que de perdido pues les sangre la nariz y a decir, ya ves, de verdad, tal vez Alemania no quiere hacer esto. Mm, y los alemanes pues no están muy seguros de esto, así que cuando lleguen a Bélgica como que medio creen que el ejército belga se va a hacer a un lado, como habíamos platicado en el episodio pasado, o iban a tirar algunos disparos al aire, ya protegimos nuestro honor, ahora nos vamos a hacer a un lado ahora sí... Y el primer signo que encuentran los alemanes de que esto no va a ser así cuando llegan. Y los puentes destruidos, los túneles destruidos, los vías de tren destruidas. Eso hace que los alemanes se enojen, se ponen fúricos, se, se prenden del techo, como dice mi mamá. Porque ellos tienen prisa, tienen su itinerario muy justo, si recuerdan. Y ahora tienen que lidiar con al menos pesadillas de transportación en un sistema de caminos que como quiera iba a estar obstruido. Ahí está la primera parte de la pesadilla. Y luego los alemanes intentan cruzar algunos de estos ríos en balsas y los belgas empiezan a dispararles. Así que los alemanes ponen en acción un grupo que habían, sorpresivamente, que no habría sorprendernos a nadie, un grupo que habían diseñado específicamente para encargarse de estos fuertes. Y esta es la parte de la historia en la que tienen que entender en dónde estamos. Cuando se declara la guerra, tienes 72 horas en que todo el mundo está intentando comprender esta idea. Y al mismo tiempo, empezar a prender los botones para movilizar la máquina del juicio final, como le llamamos. Donde le están llamando a todas, a todas las fuerzas. ¿Tenemos suficientes suministros aquí? ¿Cómo vamos a llegar para allá? Y están todos hechos bolas intentando llegar primero en la carrera al frente de la guerra porque nadie quiere perder. ¿Qué pasa si hay una guerra y solo un lado viene? ¿Se acuerdan? Mientras tanto, mientras todos se concentran en llamar a sus fuerzas armadas... Los alemanes tienen como 30.000 tipos que habían sido preparados desde antes para salir en el pregame, podría decirse, de la Primera Guerra Mundial y destruir estos fuertes si se necesitaba, porque estos fuertes bloquean el camino. No puedes llegar a ese sistema de caminos de Bélgica que necesitas para llegar de Alemania a Francia si no destruyes esos fuertes que están en lugares como Lich o Namur. Así que 30.000 hombres habían estado entrenando por años para este trabajo. Como dije antes, este era el día llamado Dertag, el día. Esto ha sido planeado por un largo, largo tiempo y como mencioné, pues los alemanes tienen esta unidad especial de 30.000 hombres cuyo trabajo es destruir estos fuertes si los belgas no se hacen a un lado y los entregan. Los belgas no se hacen a un lado ni los entregan. De hecho, los belgas van a enseñarnos la primera gran lección de qué ha cambiado desde la última vez que los grandes poderes se enfrentaron. ¿Qué tanto es ese poder asesino de las máquinas que le dan al hombre? ¿Qué tanto han cambiado la ecuación de la guerra? Las máquinas han estado tomando un papel más y más importante con el tiempo. Esta es la guerra donde toman ya el papel central. La supremacía del hombre en el campo de batalla, aunque sea quien opera las máquinas, es ahora secundaria a comparación del poder asesino y mecanización que pueden ser creados por las sociedades modernas. La tecnología era devastadora cuando era usada contra tribus y naciones que no podían competir militarmente. Pero los belgas van a demostrar lo que un pequeño ejército de soldados de chocolate, que es lo que los alemanes llamaban y creían que iban a enfrentar, bueno, lo que un pequeño ejército de soldados de chocolate le puede hacer al ejército más grande del mundo por lo mortífero de las armas que tenían a la mano. Y uno de los subtemas interesantes de este conflicto que viene es qué tanto tiempo le toma a algunas personas el absorber las lecciones que están siendo enseñadas durante el mismo. Lección número 1. ¿Qué tan mortíferas son las armas y cómo tienes que ajustar para ese factor? Algunos generales creen que entienden esto antes de la guerra, porque han estado prestando mucha atención a esa guerra de 1905 que mencioné hace algunos capítulos, la guerra ruso-japonesa. Esa guerra enseñó lecciones de qué pasa cuando los dos lados usan las metralletas y los dos lados usan artillería moderna, pero dichas lecciones no eran las lecciones que la gente quería aprender. Si eres un comandante de caballería, tu brazo del ejército ya se ve como algo que probablemente no va a sobrevivir. Desde las guerras de Napoleón se demostró que la caballería nada más va a morirse al campo de batalla. Lo único que los comandantes de caballería siguen teniendo a su favor es que no hay automóviles decentes, pero ya habrá para cuando termine esta guerra, pero ahorita pues son una novedad. Van a ser utilizados nada más en situaciones nuevas o extrañas, pero las milicias del mundo no tienen miles de automóviles listos para ser usados. No todo está mecanizado como en la Segunda Guerra Mundial, todos, todos usan caballos. Incluso, si solamente mueren en el campo de batalla como mera carne de cañón, no hay nada que pueda sustituirlos. Pero estos comandantes de caballería no querían escuchar que será aún peor de lo que era. Esperen a ver lo que las metralletas modernas hacen cuando son usados contra tu caballería. No quieren escuchar eso, así que dicen que los resultados no son representativos. ¿Dónde habrá escuchado eso antes? Hay comandantes que están muy convencidos de la idea del poder de las bayonetas y de atacar de frente, por ejemplo, toda la filosofía de ataque francesa en este momento está conectado a que debes atacar con la bayoneta en mano a lo mejor no llegas a pelea mano en mano pero ese estilo agresivo de ataque es lo que quieres si te lo has pasado predicando esto es la doctrina de tu país y tu filosofía militar completa se basa en la cultura de la ofensiva y como dicen que me imagino que es la palabra francesa para agallas todo se trata de agallas nadie quiere escuchar que las metralletas hacen que haya tripas regadas por todo el campo de batalla y no sirve de nada tener bayonetas u ofensivas ridículas. Los franceses van a decir, bueno, no funciona porque son rusos o japoneses, pero va a funcionar para nosotros porque somos franceses y porque somos un gran ejército. Digo, hay muchas maneras de racionalizarlo, pero el punto es que no quieren aprender. Muchos ejércitos alrededor del mundo están organizados como en épocas napoleónicas. No quieren saber ni escuchar que esa forma de organización está completamente equivocada. La caballería francesa va camino a la guerra, como dije antes, pero tienen que imaginarlo, si quieren ver cómo se veían los soldados de la época napoleónica, pueden ver fotos de soldados de 1914 caminando a la guerra, es igual. Tienen pecheras de metal y cascos en los caballos y tendrían que ser expertos para poder ver la diferencia de una foto de caballería de 1914 y una foto de la caballería de Napoleón en 1814 y encontrar las diferencias. Los oficiales van a ir a la guerra con guantes blancos, con espadas, se van a parar y van a marchar al combate formados como pinos de boliche, como cuando entrenaban antes. Ninguna de las personas que consideran esto un pilar integral de la cultura militar va a querer aceptar que las reglas ya cambiaron. En 1905 tuvieron una elección. En 1914 van a tener otra. Y es cuando los alemanes llegan ahí a querer tomar estos fuertes. El 5 de agosto de 1914 los alemanes atacan cuatro de estos fuertes belgas. Ahora, entre los fuertes, los belgas así con prisa pusieron algo de infantería, un par de metralletas y otras cosas. Los alemanes, como saben, tienen pues un poquito de prisa entonces no tienen tiempo de tenerse y matar a los belgas de hambre. Esta fuerza de 30.000 hombres con artillería tiene que entrar y resolver esto a base de puro poder para que los ejércitos detrás de ellos puedan seguir con este gran ataque a Bélgica y después Francia. Y atacan a estas trincheras y los belgas los destruyen, los masacran montañas de cuerpos y los belgas no saben qué hacer con ellos porque las montañas de cuerpos se vuelven un problema porque estas montañas de cuerpos se vuelven lugares que los alemanes después usan para esconderse detrás de ellos y disparar y lanzar ataques desde atrás de ellos y los belgas intentan resolver esto ¿les disparamos a través de los cuerpos? ¿se pueden crear huecos en una montaña de cadáveres si les disparas lo suficiente? ¿o mandamos gente, arriesgando su vida, a hacer los huecos para poder dispararles? Bárbara Tocman tiene un pasaje en su libro donde cita al comandante de las fuerzas belgas que está resistiendo el asalto alemán del general von Emmick y sus brigadas especiales. Bárbara escribe, cito, El 5 de agosto, las brigadas de Emmick abrieron el ataque a los cuatro fuertes más orientales de Liege con un cañonazo de artillería de campaña seguido de asalto de infantería. Los proyectiles no causaron ninguna impresión en los fuertes, y las armas belgas vertieron una lluvia de fuego sobre las tropas alemanas, matando sus filas delanteras. Una compañía tras otra aparecieron, llenando los espacios entre los fuertes donde no se habían completado los atrinchoramientos belgas. En algunos puntos donde rompieron, los alemanes asaltaron las laderas donde los cañones no podían deprimirse para alcanzarlos y fueron cegados por las ametralladoras de los fuertes. Los muertos se amontonaban en pilas en un metro de altura. En la fortaleza Bajkón, los belgas, viendo las líneas alemanas vacilar, cargaron con la bayoneta y los tiraron detrás. Una y otra vez los alemanes volvieron al asalto gastando vidas como balas en el conocimiento de abundantes reservas para compensar las pérdidas. Se termina la cita. Después cita a un oficial belga que estuvo ahí. Se abre la cita. No hicieron ningún intento de desplegarse, describió un oficial belga después pero vinieron línea tras línea, casi hombro con hombro, hasta que, mientras los derribábamos, los caídos se amontonaban uno encima del otro en una horrible barricada de muertos y heridos que amenazaban con enmascarar nuestros cañones y causarnos problemas. Tan alta se hizo la barricada que no sabíamos si disparar a través de ella o salir y abrir las aperturas con nuestras manos. Pero, ¿lo creerías? Esta verdadera muralla de muertos y moribundos permitió que esos maravillosos alemanes se acercaran y, de hecho, cargaran los glacis. No llegaron más allá de la mitad de camino porque nuestras ametralladoras y fusiles los barrieron. Por supuesto que tuvimos nuestras pérdidas, pero fueron ligeras en comparación con la carnicería que infringimos a nuestros enemigos. Se termina la cita. Es interesante darse cuenta no que los oficiales belgas tenían gran respeto por esos... ...maravillosos alemanes, como les llaman... ...mostrando las virtudes militares de valor... ...que eran muy celebradas durante este periodo... ...cuando cuando en la guerra todavía... ...ese romance... ...que siempre ha sido pues parte de la cultura humana... ...y en ese momento estaba probablemente... ...en su punto máximo... ...durante el siglo XIX este romance era increíble... ...esta era la era... ...en la que el romance choca con la realidad... ...de una manera en la que ya no se puede pretender... ...tipos como... ...William Tecumseh Sherman el general de la guerra civil de Estados Unidos dijo que, cito, la guerra es el infierno y su gloria es solo el brillo de la luna. Se termina la cita. Pero eso no llegaba hasta las masas de la población. Como menciona un historiador, en ese entonces no se publican muchas fotos de los combates y cosas desagradables y terribles para que las personas de los países natales pudieran ver esto. O sea, en los medios de comunicación no había nada de esto. Así que no había nada para contrarrestar esas ideas románticas de la guerra. Este es el conflicto en el que ya no se puede esconder más. Aunque este oficial belga vea el asalto alemán a su fuerte como algo parecido a la carga de la Brigada de la Luz, esa famosa carga de la caballería inglesa en la Guerra de Crimea, pero aquí está lo que nos enseña esta guerra. Si ves la carga de la Brigada de la Luz y piensas que es algo magnífico y valeroso y fatalista, un ataque de parte de hombres muy muy valientes, ¿Qué pasa cuando después de que los matan a todos mandan otra carga y luego mandan otra carga y pasa lo mismo? Y otra vez y otra vez. ¿En qué punto esta maravillosa idea romántica fatalista de celebrar el valor de la guerra se vuelve obsceno, cínico? Esta guerra nos va a llevar ahí y lo va a hacer hasta que, hasta que se sientan enfermos. Después de la falla del ataque alemán a las defensas belgas, los alemanes se reagruparon para atacar otra vez esa misma noche, agosto 5 Están esperando a que baje el sol y testigos que estaban con ese grupo los describen como nerviosos, ansiosos y negativos ante el prospecto de atacar estas defensas otra vez Y más porque ahora iba a ser de noche Durante la mayoría de la historia de la humanidad los ataques nocturnos, si tenía suerte, eran con luz de antorchas, siempre, siempre era una apuesta grande muy impredecibles y pues no podías ver nada eso iba a cambiar en esta guerra e iba a ser una era en la que no volveríamos a ver nunca porque ahora con el uso de la visión nocturna que ya es algo generalizado no hay ninguna necesidad de alumbrar el campo de batalla de hecho si un lado tiene visión nocturna y el otro no no quieres alumbrar nada es, es una ventaja de tu lado en este periodo los alemanes iban a ir al conflicto cuando la oscuridad de la noche era eliminada por la tecnología tenían potentes luces contra los fuertes y los alemanes pues también tenían luces Tenían balas que podían disparar al aire y se iluminaba el cielo. Como bengalas. Y tienen que imaginar muchas de estas balas siendo lanzadas en diferentes tiempos. Haciendo que las cosas se vieran más brillantes y luego oscuras. Como un foco fluorescente de esos que ya medio están fallando y prenden y apagan. Y eso hace que en campo de batalla tenga una imagen todavía más fantasmal. Cada vez que prende se ven miles de personas como hormigas moviéndose por todos lados. Y tienes artillería disparando. Imaginen qué tan difícil y qué tanto desorienta estar en un campo de batalla moderno en el día y ahora quita la luz. Es... es extraño. Esto es justo lo que están a punto de enfrentar estos soldados alemanes, por lo tanto, obviamente, pues están algo nerviosos. Esperar una guerra romántica donde pudieran ser valerosos, que aunque fuera peligrosa, tenés la oportunidad de ser un héroe y morir por tu país. Esta es una generación que está absolutamente infundida con las ideas de nacionalismo y morir por tu país... Es una cosa grande y gloriosa que deberías de esperar con ansia. Y ahora ven y dicen... ¿Qué tan glorioso es ser una de todas esas personas que fueron acribilladas por metroilletas así? Al azar. No quieren atacar otra vez. Y el ataque empieza a atorarse justo después de empezar. Hay un oficial que está por ahí caminando en el campo de batalla... ...que normalmente está en Berlín con los altos mandos del ejército alemán. Los alemanes hacen que sus mandos de repente vayan al campo de batalla y vean qué está pasando... Y este tipo tenía interés personal en esta batalla porque fue una de las personas que lo planeó. Durante años estuvo planeando esto, tomaba vacaciones incluso para ir a Bélgica y poder ver dónde sería la batalla y poder planear a futuro. Y ahora que tenía este interés personal en que sus planes fueran seguidos correctamente, anda por el campo de batalla en la noche buscando cuál es el problema que los tiene atorados y se da cuenta que un general que comandaba cierta parte del ataque está muerto. Por disparos de metralleta. Así que este señor, oficial militar, que los historiadores han descrito como absolutamente carente de miedo, alguien grande, toma la unidad del general muerto, entre 5.000 o 6.000 hombres, en la oscuridad y empieza a liderarlos hacia el objetivo. Tienes todos estos fuertes, las más de 400 metralletas adentro de estos fuertes. Las armas del lado de los alemanes tienen que ser un caos, es la oscuridad. Y este general toma la unidad y empieza a ir a la ciudad, a Liech que está protegida por este círculo de fuertes con hombres entre ellos. Encuentra este punto, que no tiene defensas, encuentra un camino hacia dentro de la ciudad en esta apuesta de que tal vez la ciudad en sí no está siendo defendida, o que cuando vean que llegó con 6.000 hombres van a rendir sus armas. Los alemanes no tienen mucho que celebrar en su campaña militar de la Segunda Guerra Mundial, porque su causa era tan horrible que no importa cuántas cosas buenas hayan hecho tus tropas en cuanto a historia militar, la causa era tan corrupta Que ensucia todo Pero los alemanes pueden sentir orgullo Por la historia de la aventura de este tipo Que primero camina dentro de la ciudad Y todos se rinden a él, ahí Y luego camina al centro de la ciudadela La defensa principal en el centro de la ciudad Y con su espada envainada Golpea la puerta demandando que se rindan Y le abren la puerta Y se rinden Uf, o, sea, o sea, se jugó la apuesta ¿Qué, ¿Qué huevos, este es básicamente Un oficial alemán desconocido que a raíz de este nombre que se está haciendo estará en una posición que algunos historiadores van a llamar el dictador militar de Alemania en cuatro años. Su nombre es Erich Ludendorff. Las acciones de Ludendorff de esa noche nos van a recordar que a pesar de lo que dije previamente de que las máquinas habían tomado un papel protagónico en la guerra, la artillería, armas y esas cosas, no puedes nunca descontar el factor humano. Este factor humano es probablemente el factor dominante entre adversarios que más o menos están al mismo nivel. No existe una cantidad de genio militar que pueda salvar a Bélgica y de Alemania. La diferencia de potencial es demasiada, pero entre dos países más nivelados, el liderazgo es el factor decisivo. Y el valor mostrado por Ludendorff ese día es un precursor a lo que podemos esperar de él más tarde, y lo que los rusos pueden esperar de él muy muy pronto. La audaz captura de la ciudad de Lisch por parte de Ludendorff no soluciona el problema que tienen los alemanes, porque todos esos fuertes siguen ahí. Tomó la ciudad, no los fuertes, que siguen ahí listos para dispararle a las columnas de alemanes marchando, sino los quitantes de que empiece la marcha grande. Así que Ludendorff llama a su as bajo la manga. Como dije, los alemanes han estado planeando este ataque por mucho, mucho tiempo. Sabían que los belgas tal vez se iban a resistir y sabían que si lo hacían, tenían que tener un arma que fuera más grande que lo que las personas que construyeron estos fuertes jamás hubieran imaginado. Los 1800, aunque algunos de estos fuertes son de 1900, fue una era en la que los dos fuertes básicamente garantizaban al gobierno de Bélgica que serían inmunes a cualquier cañón en el mundo. Pero esos cañones que eran conocidos ya no eran los más grandes que estaban disponibles, esos eran los de los alemanes. Y nadie los sabía hasta que se aparecieron en la escena y se convierten en una demostración más grande que la metralleta aniquilando a esos pobres alemanes atacando las defensas belgas de que el armamento ahora era digno del juicio final. Si lo imaginas, magnificado unas miles de veces. Las armas que vienen de Alemania a Bélgica para vencer estos fuertes son el mejor ejemplo que se puede pensar para demostrar cómo ha cambiado todo desde la última vez que los grandes poderes pelearon en Europa cien años antes. Y en ningún lado es más demostrable y obvio que en esta artillería.